0: Con cinco minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Eh, es muy popular decir papelitos hablan, bueno, hoy queremos decir numeritos hablan, y es poner bajo la perspectiva de los números, viendo con las cifras los verdaderos resultados de la mesa de diálogo, porque... A ver, si escuchan, dependiendo de la persona a quien escuchemos, algunos nos van a hablar maravillas de los resultados de la mesa de diálogo y otros tendrán un panorama menos positivo con respecto a ello. Pero cuando nos vamos a las cifras y las ponemos bajo la lupa de las cifras, vamos a ver qué verdaderamente se logró y qué no se logró en esta mesa de diálogo, que originalmente, eh, como nos explicaban ayer y antier, las personas que participaron de esta mesa, el objetivo era buscar una solución fiscal a la situación que está enfrentando el país. Pues bueno... Eh, vamos a poner bajo la lupa y ver los resultados verdaderos que obtuvimos y para eso nos acompaña don edgar robles quien es economista y ustedes lo conocen porque fue también superintendente de pensiones y nos ha acompañado en varias oportunidades acá en el programa y también el economista Pedro aguilar a ambos le doy la bienvenida buenos días don edgar gracias por acompañarnos
1: muy buenos días un gusto poder acompañarlo esta mañana muchas gracias
0: don pedro buenos días muy buenos días, Michael y a todas las, per don
2: Edgar y todas las personas que nos sintonizan
0: hoy. Eh, a ver, tal vez podemos dimensionar, y es que a veces cuando uno habla de un punto del PIB o ocho puntos del PIB o cinco puntos del PIB, la cifra no nos ayuda a dimensionar el tamaño del problema. El tamaño del problema que tenemos, don Edgar, es 8.8% del Producto Interno Bruto como un, un faltante o una necesidad para poder ajustar las finanzas públicas. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cómo podemos explicarle a la gente cuánto representa ese, ese gran problema antes de ir a los resultados de la mesa, que son bastante mucho menos que eso?
1: Pero no, no solo eso. Eh, el tema es que para nosotros poder darle estabilidad al crecimiento de la deuda eh, o sea, para que los intereses no, no se vuelvan una bola de nieve eh, a la hora de manejar la deuda, igual que ocurre en cualquier, digamos, circunstancia, cualquier persona endeudada, si los intereses empiezan a crecer de forma exponencial, llega un momento en que la persona no puede pagar la deuda. Entonces, el ajuste tiene que ser considerable, no solamente para, para sanear las finanzas públicas, sino para generar un superávit primario. O sea, para que escriban los intereses, el nivel de gasto sea inferior al, al nivel de los ingresos. Entonces, el ajuste tiene que ser bastante fuerte. Y cuando estamos hablando de, de un ajuste de, de digamos, 9% del PIB, que es por donde va a andar la cosa, eso quiere decir que el superávit del gobierno tendría que ser, por ajuste más bien de las finanzas públicas, tendría que ser del orden de los 5.200 millones de dólares. Eh, ¿Cuántos son 5.200 millones de dólares? Bueno, es, es más que el presupuesto de de muchas instituciones públicas, eh, incluso sumados. Ah, Costa Rica, para darles un ejemplo, dedica a la educación un 8% del PIB. Sería más de todo el presupuesto que anualmente se, se dedica a, a la atención, o sea, al, al financiamiento de la educación, para ponerlo en esos términos. O sea, es un monto tremendamente considerable. Y si lo vemos en relación al, a lo que se recauda con el IVA, es un monto similar a lo que se recauda con el IVA. Eh, o sea, para ponerlo en otros términos, para cerrar la brecha fiscal, si no existiera ningún otro cambio, o sea, si todo lo consideramos constante, sería como duplicar el IVA, prácticamente del 13 al 26%. Entonces, es un monto enorme, ¿verdad? Ahora, hay que tener presente de que este, esta brecha, o sea, esta diferencia entre ingresos y gastos, eh, no tiene que cerrarse de un, día, de un día para otro, o sea, de un año para otro. Por lo general, lo que se hace es que se establece una serie de políticas para ir realizando los ajustes a lo largo del tiempo. Y de hecho, los préstamos de los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario, como el BID, o como el Banco Mundial u otros, lo que hacen es prestar ese dinero mientras se realizan los ajustes para que eh, el crecimiento de la deuda ocurra menos lentamente, pues esos préstamos normalmente se otorgan a tasas de interés menores a las que Costa Rica podría acceder en los mercados internacionales.
0: Ahora, don Edgar, usted eh, fue parte en un momento de la mesa de diálogo, ¿correcto?
1: Yo fui parte de una de las mesas de diálogo del Banco Popular, la que estaba encargado de reforma del Estado. Eh, en esa mesa de diálogo se discutieron los problemas asociados con, eh, con el fraccionamiento de, de, de las instituciones del sector público. O sea, en Costa Rica ha existido una inflación institucional especialmente después de los años 80. Curiosamente, todo, todo el mensaje, digamos, de los, grupos, de los grupos que tratan de mantener el gasto público en sus niveles actuales, de que Costa Rica es un país neoliberal, de que el Estado se ha tratado de debilitar a través de los años, eso no tiene sustento con la realidad, porque cuando uno mira las cifras y resulta que la cantidad de instituciones en Costa Rica se duplicaron en los últimos 30 entre los últimos 30 y 40 años cosa que, para ponerse en nuestros términos, desde nuestra independencia en 1821 hasta 1980 en Costa Rica existían cerca de 180 instituciones públicas posteriormente del 80 en adelante se duplicaron, o sea llegamos a tener 360 instituciones públicas o 330 instituciones públicas eh, entonces ha habido un proceso de inflación institucional en donde las rectorías de los diferentes sectores han tendido a perderse ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, digamos, el Ministerio, de, de, por ejemplo, de Obras Públicas y Transportes tiene un montón de satélites que no controla. Tiene el, 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 el COSEBI, este, tiene el Consejo de Concesiones, en fin, tiene una serie de instituciones desconcentradas sobre las cuales no tiene injerencia directa eh, a la hora de tomar decisiones o a la hora de presupuestar los gastos. Además, muchas de esas instituciones, satélites que se han creado, se han hecho fuera de la cortina de la aprobación legislativa por parte del, del presupuesto que, que, las, que las rige. Y es la Contraloría la que controla el presupuesto. Además, estas instituciones tienen sus propias políticas salariales, entonces hay disparidad entre los salarios de, las, de los empleados públicos que dependen del servicio civil y aquellos que dependen de estas instituciones, algunas de las cuales tienen autonomía presupuestaria. En fin, si han ido perdiendo estas rectorías, han venido duplicando las funciones de, de, de instituciones públicas que hacen lo mismo dentro del sector, hay duplicidad entonces de, 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 de programas, como ocurre muy frecuentemente en muchos programas de atención de la pobreza, y el gasto público pierde efectividad. Pierde efectividad porque el gobierno central, o sea, el Poder Ejecutivo no controla los presupuestos, pierde efectividad porque esas instituciones reciben... Eh, dineros de, de destinos específicos o sea, leyes que se crearon para financiarlas sin necesariamente haber, haber creado las, la, los orígenes del, de, los, de los ingresos, o sea, crear impuestos para alimentarlas, sino que simplemente se alimentan del, del presupuesto general y además pierde efectividad porque hay duplicidad de funciones entonces todo eso se discutió en la mesa para tratar de llegar a acuerdos que fueran en el sentido de hacer el gasto público más racional y a su vez más eficiente o sea, que los servicios se mejoraran
0: A ver... Para, para darle la palabra a Pedro, entonces usted nos explicaba que el hueco o, o, o el ajuste es de 5.200 millones de dólares, eso representa aproximadamente casi un 9% del PIB, 8.8%. Si nos vamos a los resultados de la mesa de diálogo, no la de esta, la de la del Banco Popular, sino la mesa de diálogo del gobierno, los resultados dan 1.67% del PIB, que quiere decir eh, traducido en millones de dólares, son mil dos millones de dólares. El hueco es de 5.200 millones de dólares y lo que se logró con este ajuste es la quinta parte, mil dos millones de dólares. Para ayudarles a entender esto, por ejemplo, ayer hablábamos mucho del de recorte al presupuesto nacional que de, de 161 mil millones de colones eso representa solo 270 millones de dólares, o sea, es tratar de ponerles las cifras un poco más traducidas para que la gente entienda. Entonces, el, el, el ajuste que se logra en la mesa de diálogo, don Edgar, para ya pedirle la opinión a don Pedro, es un ajuste que es la quinta parte de lo que se necesitaba, de la meta que se necesitaba para poder entrar en un proceso de, de sanidad de las finanzas públicas, por así decirlo.
1: Sí, correcto, y es que empecemos por, porque las mesas de diálogo se diseñaron, eh, digamos, para otro para otro fin. O sea, el fin no era darle solución completa al problema, sino tener una medida de cuáles son las fuerzas eh, sociales, digamos, que están influyendo para, para, para poder realizar los cambios. O sea, al final de cuentas, quien va a tener que tomar las decisiones es la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Entonces, estas mesas de diálogo, más que una solución, yo no esperaba que existiera una solución del problema en esas mesas de diálogo. Lo que yo esperaba es que hubiera una discusión que le permitiera al, al, al gobierno mapear cómo se mueven las diferentes fuerzas eh, para ver por dónde tienen que venir los ajustes. O sea, al, al final, la responsabilidad no se puede delegar a una mesa de diálogo. O sea, esto no era una mesa de concertación nacional. Era una mesa de discusión para proponer propuestas. Ahora, las propuestas se van a quedar cortas, claramente. Y al gobierno le toca trabajar... Eh, para controlar el gasto y proponerle al país eh, ajustes que no vayan orientados al incremento de impuestos, porque eso sí es muy importante. O sea, estas mesas de diálogo surgen porque el gobierno establece un plan con el FMI, un plan preliminar, de una forma bastante torpe, por cierto, y eh, la gente reacciona de forma agresiva contra el, contra el intento de, de incrementar los impuestos. Entonces, se sientan justamente a ver cómo se pueden proponer medidas diferentes a los impuestos que se crearon en un momento inicial eh, con el fin de, digamos, brindarle una luz al gobierno por dónde deben ir las, las, los, los ajustes. Pero yo no creo que el objetivo de la mesa de diálogo sea el, el haber solucionado, el haber llegado a ocho puntos de ahorro en el PIB. O sea, eso, esa, está, esa es tarea del gobierno, proponerlo y la asamblea legislativa eh, eh, revisar los planes que, que le propone el gobierno.
0: Ok. Eh, don Pedro, ¿cuál es su análisis sobre los resultados de la mesa de diálogo, viéndolo en números, sabiendo de que el ajuste que se necesita es 5200 millones de dólares y en la mesa de diálogo si acaso se logró 1.002 millones de dólares y ya ahorita hablamos de cómo se distribuye esos 1.002 millones de dólares?
2: Sí, bueno, yo creo que el ajuste eh, ciertamente es insuficiente, sin embargo eso, eso era bastante esperable. Creo que los sectores que van a la mesa de diálogo en algún momento incluso tenían intereses distintos en cuál era el objetivo de la mesa de diálogo. Habían 70 sectores, algunos creían que la mesa de diálogo iba a ser un sustituto para tener alternativas y no ir al Fondo Monetario Internacional. Otros más bien pensaban que era tratar de crear la mejor oferta para poder ir eventualmente a negociar con el fondo. Entonces, yo creo que es importante poner en contexto estas ¿Cómo funcionaban estas mesas de diálogo? Es muy complicado tener 70 organizaciones agrupadas en 5 o 6 grupos, donde les daban 4 horas para enviar propuestas, propuestas que podían o no estar justificadas. La mesa del gobierno iba 3 o 4 horas, trabajaba en un Excel, las agrupaba, se las devolvía a los sectores, los sectores en algunas pocas horas tenían que votar cuáles le parecía importante, cuáles no. Se las devolvía a la mesa del gobierno y de ahí priorizaban. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Sí, hay varias organizaciones que son, por ejemplo, sindicatos, entonces, independientemente de si la propuesta es buena, es mala o es factible, nos ponemos de acuerdo y a la hora de votar en el Excel, votamos todos a favor de las que nos convienen y todos en contra de los que vienen del, del bando contrario, porque así es como se polarizaron las mesas. Entonces, ¿Cuál es la, la consecuencia de esto? Habían varios temas que no vemos propuestas, por ejemplo, todo el tema de destinos específicos no se toca nada, todo el tema de la reforma o democratización de activos no se toca nada, el dispara, los disparadores de gasto, que ya está más que demostrado que es una de las razones más importantes que no tienen esta circunstancia, tampoco se menciona, se menciona nada. Y una de las que también podíamos esperar que quizá pudieran darse algunas, algunos consensos que se llamaban, como son los temas de reactivación económica, pues también son temas eh, ausentes. Y además, dentro de estas 70 organizaciones, con que una organización de las 70 a la hora de leer una propuesta estuviera en contra Aún sin decir por qué, simplemente decía no, no nos parece, esto va en contra de nuestros intereses, ya la propuesta no se discutía, no era necesario discutirla y se sacaba de las prioridades. Entonces, yo creo que eso es parte del mismo diseño que tenían las mesas de diálogo, inclusive las mesas técnicas del gobierno, había momentos, ¿verdad?, donde perdían completamente el orden y eran los mismos grupos los que se ponían de acuerdo. Y cada grupo, obviamente, defendiendo sus intereses. Entonces, para mí esto es un cálculo político. Esto es un cálculo político y es una de las cosas que yo más temía y temo, porque eh, creo que el gobierno lo que hizo fue tratar de ganar y de recuperar algo de imagen, llamando a los sectores, y al final una de las conclusiones que va, se iba a llegar es esta. El ajuste es insuficiente para qué para poder según ellos legitimar de nuevo la discusión sobre los impuestos sin embargo aún así manejaron muy mal la propia comunicación porque en medias mesas de diálogo se atrevieron a sacar de nuevo este tema de impuestos verdad y volvieron a tener el rechazo entonces yo creo que ese es uno de los de las es una consecuencia de como esto fue de cómo esto fue diseñado o para algunos fue un muy buen ejercicio democrático, pues puede que sí, pero para efectos de las de las soluciones que requiere el país es, es insuficiente. Y ojo, hay que tener también, como, como lo mencionaba don Edgar, tampoco se pretende que el ajuste se dé todo en el 2021, no, al contrario. Esa es una de las, de las excusas que da el gobierno cuando te dice, no, es que aquí podríamos hacer eh, desaparecer el presupuesto un año y aún así, los gastos de un año, el problema no se corrige. Claro, el ajuste no hay que hacerlo un año, pero precisamente es a través de una gradualidad, ¿verdad? Sostenida en el tiempo, como esperábamos llegar a ese ajuste para poder ir a buscar financiamiento para lo que viene. Pero eso tampoco se ve, porque los temas que generan esos disparadores, pues prácticamente no, no se tocaron.
0: ¿Cuáles son los disparadores del gasto? Estamos hablando de las remuneraciones en el sector público, estamos hablando de los intereses de la deuda y no sé si me queda algún otro disparador del gasto eh, por fuera. Pensiones. Las pensiones, correcto. Sí, el tema de pensiones. Esos tres temas no se abordaron en la mesa de diálogo de, del gobierno, porque cuando se, habló, se trató de hablar de pensiones, eh, pegó el brinco la, el sindicato de, la, de los educadores, eh, el tema de, de remuneraciones se lo delegaron a la ley de empleo público que ya está en la Asamblea Legislativa y la renegociación de la deuda eh, no, no se abordó como tema dentro de, de las negociaciones. O sea, se mencionó, pero no se abordó. Entonces, podríamos decir que la mesa de diálogo no abordó los tres principales temas que era necesario abordarse o que son necesarios abordarse para poder solucionar el problema fiscal, don Edgar.
1: No, los temas se abordaron, pero no hubo consenso, como, Pedro, como dice Pedro, o sea, con que un grupo se, se opusiera ya no, no existía ese consenso. Ahora, claramente, cada grupo iba a tratar de jalar para su saco, o sea, zonas francas no querían que, 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 les, que les pusieran impuestos a, 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 sus, a sus ganancias, los empleados públicos no querían que les sacaran sus salarios los, los eh, representantes del magisterio pues defendían su fondo de pensiones los, los del Poder Judicial también y ahí vamos sumando entonces cuando ustedes, usted pone una, una propuesta que afecta a uno de esos grupos pues nunca se va a lograr ese, ese consenso por eso es que las, las, las medidas que se logran con consenso son muy tenues o sea, gasolina para los diputados bueno, y si hubiéramos tenido un diputado en la mesa de la negociación posiblemente cero puestos no se hubiera logrado ese consenso eh, Digo yo, lo que quiero decir es que cuando ustedes tienen grupos tan diversos, eh, en lugar de buscar los consensos, hay que buscar aquellos acuerdos en los que existe una amplia aceptación. Y dentro de esos acuerdos, específicamente en la mesa del Banco Popular, sí se logró hablar un poco del tema de empleo público. O sea, hay una propuesta, no apoyada unánimemente, pero la propuesta va en el sentido de que en, de forma temporal y por los próximos cinco años, se congelen a todas aquellas plazas públicas que queden vacantes, ya sea porque las personas se pensionan o porque se renuncian, o porque renuncian. Eso nos permitiría un ahorro de entre el 10 y el 15% al cabo de 15 años en empleo público. Y eso sí tiene una consecuencia bastante fuerte, eso cerca de un punto por ciento del PIB, solamente en esa propuesta que no afecta a las personas que actualmente están laborando porque estamos hablando de personas que se retiran voluntariamente o que, o que se pensionan. Eh, y eso está plasmado en las propuestas del Banco Popular, que por cierto no han sido nada a conocer la opinión pública porque la, la Asamblea de Trabajadores aún está en proceso en, de, de analizarlas. Eh, pero hay una propuesta específica para, para darle una solución al gobierno en tema de empleo
0: público sin tener que despedir empleos públicos. Pero, a ver... Eh, que eso eh, no es suficiente. Perdón. A ver, don, don Edgar, eh, por ejemplo, eso, eso usted lo menciona y, y está en la mesa de diálogo del Banco Popular, pero... Por ejemplo, ayer yo escuchaba a la Asamblea Legislativa cuando se hablaba sobre el famoso este recorte del presupuesto que es, es parte importante de los logros y sin este recorte de gasto que se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa, el, el, el logro de la mesa de diálogo del, del gobierno se viene abajo en una importante cantidad… Pero al, al mismo tiempo escuchaba, por ejemplo, la diputada Laura Guido del PAC decir que el congelamiento de plazas no es una opción porque, eh, y ponía una serie de ejemplos, de que si se eh, pensiona un regulador, entonces, que si esa plaza entonces se pierde, entonces eh, es afectación para la gente, o si Pero se pensiona obvio. una maestra, de yo no, sí. entonces siempre va a haber oposición a propuestas que le enten directamente sí. al problema. Sí, porque hay un tema ideológico detrás. O sea, el, el,
1: el PAC está detrás del mantenimiento de su plataforma política, que es en gran medida empleados públicos. Entonces, ahí eh, se tienen que medir las fuerzas dentro, dentro, del, dentro del, de, de la asamblea legislativa para ver qué es lo que conviene el país y dónde debe ajustarse. El ajuste debe venir de algún lado. Si el ajuste no se realiza, se va a realizar en la fuerza. ¿De qué forma? Con inflación. O sea, si este país entra en crisis fiscal, eh, tenga un par de años, solamente un par de años con, con inflación del 20%, que no es una inflación loca, eh, los salarios públicos caen a la mitad en dos años, porque con la regla fiscal los salarios públicos no se van a poder ajustar eh, ni siquiera por inflación. Eso es lo que dice la regla fiscal, que ya es una ley de la República. Entonces, hey, si no nos ponemos de acuerdo, la economía se va a hacer cargo de sanearla. ¿Cómo se sanea con inflación? Reducimos el valor real de los salarios públicos, de las pensiones y de todas las cosas, simplemente dejando que la inflación aflore. Y como les digo, no tiene que ser una inflación a la Argentina, ¿verdad? Muy fuerte. tiene que ser una inflación solamente ligera, digo yo, ligera, mediana del 20% por un par de años, y problema resuelto. O sea, los salarios públicos caen a la mitad de su valor por el, el uso de las reglas fiscal solamente. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Lo que me preocupa es que, que sepamos leer el juego político de los, diferentes, de los diferentes grupos que están representados en la Asamblea. El PAC, tratando de mantener su plataforma política entre empleados públicos, eh, que es el gobierno cuando oye las propuestas de la mesa de diálogo, ni siquiera se espera a oírlas todas, simplemente dice, no, no, aquí hay que aumentar el IVA y vamos a agarrar al 40% de la población y le vamos a devolver el IVA, así, usando como... Plataforma política como clientelismo, esta recolección del IVA para repartir el más de gente y crear eh, mayor, ma, ma, mayor grupos afines al a partido de gobierno, o sea, ese es el tipo de, de situaciones que a mí me parece que la clase política, aún alguna parte de ella no ha entendido de que estamos en una crisis fiscal y que cuando estamos en crisis fiscal todo gasto tiene que ser sujeto a revisión, o sea, eh, Gastos como por ejemplo, o sea, no es la situación ideal de que tenemos que congelar eh, eh, digamos, plazas, plazas públicas, pero bueno, es que no hay posibilidad de financiar la cosa como sigue, o sea, tenemos que tener conciencia que así como estamos, si no hacemos una corrección, vamos para crisis fiscal, o crisis fiscal significa acercarnos al impago, eh, que Costa Rica no tenga posibilidades de financiamiento en mercados internacionales, son financiamientos tremendamente caros, y el Banco Central va a tener que empezar a comprar bonos del sector público, o sea, el gobierno de, 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 del gobierno, y eso va a generar inflación, y la economía se va a ajustar a punta de inflación, con Es decir, con el, con el es
0: decir nos, está, nos está llegando en el peor momento esta discusión, porque estamos a prácticamente menos de dos años de la campaña electoral, es más, la campaña electoral empieza en ocho meses, en octubre del 2021, correcto, sí, ya en octubre del 2021, Así en 11 meses, digamos, para ser justos, que ya estamos casi en diciembre, en 11 meses empieza la campaña electoral. Entonces, la lectura que usted hace es que nos llega en muy mal momento esta, esta discusión, porque hay que entrarle temas fuertes y los políticos no van a querer entrarle, o algunos políticos no van a querer entrarle a temas fuertes porque va a restarle votos en su base electoral. Parte, parte de
1: eso es lo que yo veo, o sea, cuando uno sale a anunciar alegremente que va a devolver impuestos en medio de una crisis fiscal, de investigación que es esa, ¿no? de, de, que, de que se va a hacer clientelismo político a la, a la, a la antigua. Eh, digo yo, lo menos que pensaría yo en este momento es establecer un esquema de subsidios eh, tan general como el 40%, y además cita como, como ejemplo eh, el, el, plan, el plan Proteger, que, de que fue un, un desastre en, en la administración. El plan protegerle llegó a personas que, que vivían en Nicaragua, y gente que estaba en las cárceles, o sea, a, a, a empleados públicos. O sea, no, no es posible usar eso como ejemplo cuando otros países, incluso con, con niveles de desarrollo inferiores a nuestros, supieron manejar más, mejor los subsidios en épocas de, de pandemia. Eh, entonces, a mí me preocupa mucho, digamos, que tengamos esa dualidad en el mensaje. Que por un lado decimos, sí, estamos en crisis fiscal, eh, tenemos que en la faja, le vamos a pedir más impuestos, pero por otro lado, el gobierno con la fiesta del gasto que no ha logrado parar. O sea, el gobierno sigue eh, pensando en que va a gastar plata en actividades que son perfectamente recortables y no está hablando de eficiencias en el sector público, de ver cómo hacemos para eliminar duplicidades, de ver cómo hacemos, por ejemplo, para controlar estos disparadores del gasto, el principal son salarios. Eh, se opone, digamos, eh, en, en algún grupo a hablar del tema del salario escolar en cuanto al pago de renta, que a mí me parece que, que eso es un elemento que traía justicia en relación a cómo se cobran los impuestos entre el sector público y el sector privado. En el sector privado no hay salario escolar, pero en el sector público ese salario escolar en realidad es una parte del salario mensual que debería pagar renta eh, para hacerlo de, de forma equitativa. Y, y bueno, los empleados públicos van a estar furiosos con que le pongan impuestos sobre la renta al salario escolar, eh, porque recordemos que hace unos años en el gobierno de Guillermo Solís justamente se exoneró eh, pero eso es una exoneración digamos indebida en el sentido de que, de que es una injusticia en comparación con los, con los salarios del, del, del sector privado entonces si cada, si cada grupo quiere jalar para su saco y no hacemos el ajuste pues vamos, vamos para crisis para crisis fiscal La crisis fiscal por cierto aún no se está manifestando de, de forma plena el gobierno siente, siente, siente cierta eh, eh, cierta, digamos eh, resiliencia por parte de, de algunos grupos para financiar la deuda a bajas tasas, pero de aquí a allá faltan varias etapas para llegar a una crisis fiscal fuerte en donde el gobierno ya no va a tener plata para pagar el, los, los salarios a fin de mes, o para pagar los aguinaldos a final de año, o para pagar el salario escolar, lo que usted quiera, eh, cuando hay crisis fiscal, eh, el gobierno sale desesperadamente a ver quién le presta dinero y no consigue quién lo haga, y es ahí donde, en, donde, en donde entonces acude al Banco Central por, por financiamiento.
0: A ver, siguiendo esa misma línea de, de pensamiento, Pedro, ¿qué opina usted? Porque, a ver, puede que el PAC esté haciendo cálculo político y diga, bueno, Dave, hay que entrarle suave al tema de empleo público, hay que entrarle suave al tema de las pensiones o, o tratar de sacarlo, porque todo eso está dentro del sector público o, el, en, o incluso el tema de imponerle al, el impuesto de renta al salario escolar, hay que entrarle a eso. Pero ese mismo cálculo lo puede estar haciendo Liberación, ese mismo cálculo lo puede estar haciendo la Unidad, los partidos que tengan o, o Restauración Nacional o el Bloque que Nueva República, los que tengan posibilidades y los que sepan que tienen que empezar a demostrar, a jalar a gente para su saco en las próximas elecciones y que estamos a 11 meses de que, de que inicie esa, esa campaña electoral. ¿Qué piensa usted? Sí,
2: bueno, yo creo que tenemos que, que bueno, yo parto eh, de algo clarísimo, ¿no? El, el PAC es eh, el, el que es nuestro partido de, de gobierno en este momento, no le, gusta, no le gusta meterse al tema de los gastos, yo creo que ya está más que claro y si de paso se le presenta una ventana eh, que me gustó esa frase para hacer clientelismo político, pues yo creo que la va a aprovechar más bien creo que en este momento a pesar de que entramos a eh, la época electoral lo que podría detener o minimizar el, el, el problema es el nivel que pueda darse de oposición en la asamblea legislativa Creo que la Asamblea Legislativa ha venido dando pues algunas muestras interesantes. Eh, por ejemplo, vi la noticia hoy que ya se congelaron una serie de, de, de plazas significativas. También se ha cuestionado mucho que los recortes que inicialmente comenzaron a hacerse, pues no eran realmente eh, el recorte en las cosas que había que recortar, que son estos disparadores, sino, por ejemplo, en, en bienes de capital. Entonces, yo sí creo que... Eh, Va a depender mucho de lo que pase a nivel político. Algunos, por ejemplo, podrán decirme en este momento, bueno, pero lo, esto, usted menciona a esos diputados y a la vez se oponen al tema del recorte en combustible, ¿verdad? Que podríamos ver los números también, que no viene a ser algo totalmente eh, insignificante respecto a las cosas que realmente no se están eh, discutiendo. A mí de la mesa eh, de diálogo me llamó poderosamente la atención el, la, la ausencia en temas de reactivación. Y yo creo que lo más eh, desmotivante es cuando se plantearon temas, por ejemplo, relacionados a eh, reactivación, con hacer más competitivas las cosas para las empresas, revisar el tema de las altas cargas sociales para poder formalizar empresas y pues simplemente ahí hubo un sindicalista que se detuvo porque interpretó que eso era pues una forma oculta, un interés oculto de debilitar eh, la seguridad social del país, ¿verdad? Entonces, simplemente el tema se, se detuvo. Ahí yo creo que hay dos visiones eh, antagónicas que pasan más por el tema ideológico. Yo creo que los sectores también desaprovecharon la oportunidad, desaprovecharon la oportunidad de al menos, a pesar de que habían intereses contrapuestos, al menos sentarse y dejarle muy claro al gobierno que la negociación no viene por el lado de mayores impuestos, ¿verdad? Para poderle entrar a otros temas. Inclusive, cuando uno ve algunas de las cifras, algo que a mí me llama la atención, inclusive, aunque se da el famoso 3.16, ¿verdad? Como parte del, del total, el proyecto Hacienda Digital, de ese 3.16, representa un 0.5, ¿verdad? 0.5 por ciento, que va a ser el ajuste que daba. Pero a mí me llama la atención porque inclusive el Ministerio de Hacienda, semanas atrás, cuando había presentado ya el proyecto de la Asamblea Legislativa, que aparte ya era un tema no de la mesa, sino que ya venía, el ajuste era de 0.25 y, y, y a partir de ahí comenzó a ser de 0.5%. De igual manera hay otras cosas que se están presentando ahí que yo creo que eh, políticamente van a ser... De, de entrada ya entran ya entran perdiendo. El caso este de los combustibles o, por ejemplo, el compromiso que se hace en el presupuesto, que como bien lo indica usted, Michael, es medular que incluso se compromete para el presupuesto del 2022, ¿verdad? Olhando toda Pedro, una dinámica... Pedro, este,
0: pero... oh, Interrumpo un segundo y ya le doy la palabra de nuevo. Vamos a poner el gráfico, para que, eh, sí. el gráfico del 2021 para que la gente pueda ver eh, lo que Pedro está mencionándonos. Y el gráfico, eh, estos son los logros eh, repartidos en los tres años, los logros, por así decirse, de la mesa de diálogo repartidos en los tres años. Bueno, ahí vemos el primer gráfico que es eh, el déficit del 2021 versus, eh, es la columna de la derecha, versus eh, lo que se logró o lo que, lo, lo que impactaría la mesa de diálogo. Ahora vamos al gráfico del 2021. Ahí es donde están. Eh, los logros, por así decirse, que se, de, de esa mesa para el 2021, 0.06% del PIB eh, en deuda política, en ahorro de deuda política, 0.26% del proyecto pagar, 0.10% de utilizar CICOP, que ya es algo que eh, venía implementándose, e incluso hay un proyecto de ley a punto de aprobarse. ¿Pagar eh, ¿Perdón? No ¿De se
2: el tema pagar también es era un tema que ya venía desde atrás. El
0: proyecto pagar, de hecho, ya se aprobó en segundo debate eh, y parte de esa plata se va a utilizar para llenar el hueco que dejó la reducción en el cobro del marchamo. Eh, premios a la lotería va a representar un 0.12% del PIB. El recorte del presupuesto, ahí es donde yo les decía, si le quitamos el recorte del presupuesto, eh, que en ese momento eran 150 mil, ayer se aprobó 162 mil, eh, es casi que la, la partida más fuerte junto con la venta de la cartera de CONAPE, que no sabemos si eso se va a realizar o no, y el cambio de deuda cara por deuda barata. Sobre estos logros específicos, Pedro, era para decirle a la gente de lo que usted estaba hablando. En porcentaje, sí, el tema eh, de la y... reducción de los de, de la gasolina a los, a, lo, a los diputados, porque es tan mínimo, tan mínimo lo que impacta, que ni siquiera porcentualmente se puede ver, es 0.0% del PIB.
2: Sí, y como podemos ver ahí también, eh... Por ejemplo, lo que tiene que ver con proyecto con Sicop, Sicop eh, y proyecto pagar son temas que no podríamos decirle que son de la mesa de diálogo. Es decir, ya son, ya eran temas que venían avanzados eh, en la discusión en la discusión legislativa y algo que a también me llama la atención y la reducción del
0: presupuesto claro, porque fue una obligación de los diputados claro. de oposición que comprometieron al gobierno.
2: Claro, después de una lucha política donde el gobierno llega, presenta números mucho más inflados, donde le dice a sus propios ministros de cartera que vayan a eh, decir que muchas de las entidades iban a entrar en cierre técnico después de toda esa campaña. Es decir, no es un tema que nace de buena voluntad del, del gobierno. Y, por ejemplo, el proyecto pagar o la cartera del tema, la venta de cartera CONAPE que sale ahí, tampoco nos engañemos, ¿verdad? Eso no es, no es como que son res, recursos frescos que estamos generando. Eso es tomar plata de la bolsa izquierda del, 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 del aparato estatal como tal y, y, y pasarlo a la, a la derecha. Y después hay algo que me llama poderosamente la atención. Eh, cuando hablamos del cambio de deuda cara y demás, que ya lo hemos conversado ampliamente, que es necesario hacer reingeniería de la deuda, la deuda que tenemos de corto plazo, tratar de pasarla a largo plazo y demás. Eso parece muy obvio, pero eh, igual que el tema de la, que, no, que no viene acá, pero que también se habla de, de la venta de lotes. Es decir, Hablamos de un. Conjunto el el, el de posibles 22. Efectos
0: ya casi lo claro, vemos porque eso está en el 22. Claro,
2: sin tener claro realmente, como si estuviéramos en una empresa, cuáles son la, la lista de vencimientos, cuáles son las negociaciones que ya estamos teniendo con los posibles inversionistas para readecuar eso, para hablar con números claros. Esos datos entonces terminan siendo muy a la deriva. Y vea que, por ejemplo, el mismo tema de los, de los premios de lotería. No habían ni terminado de salir la mesa de diálogo, el tema de la mesa de diálogo y ya los diputados días antes habían dicho que eso no les, no les parecía. Entonces, eh, no solo son insuficientes, ¿verdad? Sino que también dependen de un, Algunos ya estaban contemplados y, de nuevo, ninguno de estos que estamos viendo acá, aunque algunos se consideran permanentes, le entran al problema que estamos hablando. Vean que, inclusive, si contamos todos, 3.16... No alcanzan todavía para corregir el problema de, de flujo que tenemos y, sobre todo, el problema de la insostenibilidad de la, de la
0: deuda. Edgar, ¿se quiere aportar algo sobre y, y, estos logros? Y,
1: sí, bueno, eh, eh, logros, logros que no se necesita una mesa de diálogo para, para, para proponerlos. Vea, vea usted que el, el ejemplo del impuesto a los, a los premios de lotería, yo, yo veo eso hasta con, con, con ojos de ingenuidad. Porque primero, yo dudo, yo dudo que eso no tenga efecto sobre los jugadores de lotería. O sea, en Costa Rica es un mercado que al igual que muchos otros existe una dualidad entre la parte formal e informal. Por el impuestos o a los premios de lotería, pues va a servirle en mesa, en mesa, en mesa de oro el negocio, una parte del negocio a la lotería legal. Eso en primera instancia. Entonces no se va a recordar tanto dinero como se piensa. En segundo lugar, si quisiéramos eh, ajustar los premios de la lotería con un impuesto, sí, no, no necesitamos ir a la asamblea legislativa por, por, con eso un, un, un acuerdo de la junta directiva de, de, de la Junta de Protección Social puede decidir bajar los premios y pasarle la diferencia al gobierno sin tener que hacer ningún ajuste eso lo puede hacer hoy, hoy por la tarde se reúnen, deciden vamos a pagar 25% menos de premios de lotería y ese 25% van a sacar del gobierno se acabó la discusión, ¿para qué llevar eso a la asamblea legislativa? y tampoco es un monto que va a ayudar en gran medida, digamos, a la, a la solución del problema. Ahora, lo de los premios de la lotería retrata muy bien las decisiones que se, están, que se están pensando a nivel de gobierno. Son decisiones que en este momento no afectan a nadie porque en este momento nadie se ha ganado el premio de la lotería, entonces no sabemos a quién va a afectar. O sea, el gobierno realmente está tratando de ver cómo hace para hacer un ajuste que no tenga afectación sobre ninguna persona. Y, claramente, eso no existe. O sea, recordemos que la situación... En coronado con decimos la, no comerse la bronca su, con nadie. ¿Don Edgar? Con nadie, por supuesto. Pues,
2: bueno. sí, con, con los grupos de interés, ¿verdad? Porque, al final, las soluciones que termina dando, vean que cuando sale, por ejemplo, con el tema del, del, del IVA, es decir, los grupos que no están... Las medidas pueden afectar menos a los grupos que están, de alguna, de alguna forma, representados. Es decir, son las las soluciones salomónicas y que también responden mucho a, sus, a, sus, a su misma base. Correcto.
1: Y, y, y nuevamente, o sea, eh, si, si nosotros, si nosotros eh, vemos la forma en, en la cual ha, ha, ha propuesto el gobierno el control de gastos, una cosa que ofreció cuando salió con la torpeza del acuerdo a, a llevar al Fondo Monetario fue aplicar la regla fiscal como si no fuera una obligación legal hacerlo porque ya se aprobó, ya se está aprobado y está obligado a hacerlo. Eh, o sea, realmente yo no he visto compromiso serio del gobierno de decir, bueno, a partir de, de, de ya vamos a eliminar todos los gastos asociados con estas, 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 estas y otras líneas, por ejemplo, que puede ser poco significativo, pero que puede mandar señales muy importantes, vamos a eliminar todos los presupuestos de viajes, todos los presupuestos de, de, de alimentación, todos los presupuestos de, de transportes eh, que, que no influyan en realidad con las prioridades que el mismo gobierno tiene que fijar. Tenemos que entender que el origen del problema se dio a partir del 2009, cuando empezaron a crecer los salarios públicos de forma desproporcionada y las, las cantidades de empleados públicos de forma desproporcionada. Entonces, en lugar de recargarle a la sociedad con más impuestos, lo cual deprimiría más la economía del nivel que estamos, y es un nivel bastante bajo, lo que hay que hacer es retornar al proceso previo, o sea, al año 2009. ¿Cómo lo hacemos? Controlando el crecimiento de los salarios públicos eh, y la cantidad de, de, de empleos en el sector público. Eso se puede hacer poco a poco sin afectar en gran medida a los empleados actuales y obviamente se van a afectar un poco los servicios, pero ahí es en, de, en donde entra la parte de reingeniería de, de, de la eficiencia de las instituciones públicas, eliminando duplicidades, eh, integrando programas, eh, eh, estableciendo rectorías Todas esas medidas van en el sentido de mejorar la eficiencia para poder hacer lo mismo con menos. O sea, no podemos seguir haciendo lo mismo con más, eh, porque ese es el problema Edgar, en el que estamos actualmente.
0: Quiero ponerles un ejemplo que sí. traemos hoy en la portada de Cere hoy. Eh, Federico me está buscando, por favor, la nota de recope. Vea, vea, vean el ejemplo clásico de lo que está haciendo, eh, lo que nos está diciendo Don. Don Edgar, hoy traemos en la portada de cero hoy una situación con Recope. Recope va a aumentar, el próximo año va a aumentar el presupuesto para consultorías y asesorías y contratación de asesorías. Entonces, para este año Recope tiene 7.750 eh, millones de colones, para gastar en consultorías, ya lleva gastado más de 4.500 en un año de pandemia, donde todos los empleados de recope prácticamente, los que no están en, en, en las zonas de carga y descarga de gasolina, han estado en la casa haciendo teletrabajo. Y en lugar de bajar ese, ese monto para el próximo año, apenas han gastado, estamos en noviembre y para el mes de septiembre habían gastado la mitad del presupuesto de 7.000 y, y resto, y para el otro año están buscando aumentarlo, o sea, en lugar de recortar el, el presupuesto el próximo año en asesorías y consultorías, una empresa del Estado que tiene 1.700 empleados, lo que están buscando es que para el próximo año les brinque de 7.000 a casi 9.000 millones, 8.800 eh, y algo de, de millones de colones. ¿A dónde está el esfuerzo de las instituciones en recortar gasto? Por más bonito que sea la palabra y por más que la repitan una y 50.000 veces las personas de gobierno, la, las instituciones no están haciendo la tarea, esa es la muestra, don Edgar. bueno,
1: la presidencia no está haciendo la tarea, lo, lo que sale anunciando el presidente ayer eh, eh, o lo que dijo el presidente que quiere dar una visita de cortesía a, a Biden a Estados Unidos disculpen estamos en crisis fiscal, yo sé que eso no va a afectar el, el total del gasto, pero mando un mensaje claro, son visitas de cortesía eh, eh, de ahí, Biden perfectamente lo puede atender por, por videoconferencia también eh, entonces, si estamos en crisis fiscal, estamos en crisis fiscal. Eso es para toda la línea de gasto, no, no solamente eh, eh, para, para unos. Y a mí me parece que ese compromiso yo no lo veo a nivel de gobierno. O sea, yo, yo lo que veo es una desesperación del gobierno para ver de dónde saca justificación para aumentar los impuestos. Y se ve a la hora de establecer eh, en la discusión de lo que surge en la mesa de diálogo, lo primero que sale el gobierno es a, a celebrar que la mesa de diálogo llegó a algunos acuerdos con, con el fin de aumentar impuestos eh, sin ni siquiera esperar las propuestas, las propuestas de gasto. Me parece que ahí, ahí se está demostrando de, de cuerpo entero.
0: Al gráfico del, del año 2022, ahora, por favor, compañeros, eh, para ver. Ya vimos el gráfico del 2021, ahora vamos al gráfico del 2022. Bueno, ahí tenemos los dos, 2022 y 2023. Estos eh, serían, cómo se reflejarían eh, eso, ese, ese punto 67 del PIB que se logró en los tres años y vemos que para el año 2022, otra vez, la venta del, de lotes del Estado en un 0.20, el recorte de 170 mil millones de colones en el presupuesto del año del, de, del, del año 2022 y eh, un bono cero cupón que representa un 0.20% del PIB y para el 2023… Eh, los ingresos de Hacienda Digital por un 0.50% del PIB y renta global. Eso serían eso eh, ¿Cómo se distribuirían sí, sí. esos bono, logros? El
2: bono,
1: el, bono, el bono cero cupón, eh, eso es eso es un espejismo financiero. Porque eso significa que yo pago los intereses hasta que vence el cupón. Entonces, si, si lo don que me ahorro Edgar, este año lo va a tener que pagar el próximo.
0: ¿Nos puede explicar sí, detenidamente explica. qué es el bono cero cupón?
1: Sí. Un bono cero cupón es un bono que no paga cupones hasta vencimiento. O sea, paga, digamos, usted, usted va a comprar el bono hoy y ese bono le va a devolver 100 mañana, digamos, 100 dólares pagamos, o 1.000 dólares. Usted compra el bono hoy en menos de 1.000 y el gobierno le paga 1.000 dentro de 2, 3 o 4 años o, o el plazo que, que, que se pacte. Entonces, a lo largo del tiempo, no se va a registrar el pago de intereses hasta que se venza. Entonces, en realidad, es un espejismo financiero. Estamos acumulando el pago de intereses hasta el vencimiento. Obviamente, el inversionista sabe eso y va a exigir entonces un mejor precio a la hora de la compra, lo va a comprar mucho más abajo del 100 o del 1000 digamos el 100% para hacerle frente a esa falta de liquidez a lo largo del tiempo, entonces el bono cero cupón lo que hace simplemente es pasar a futuro el pago de intereses, no es un ahorro ahora, yo más no sé mencionar lo siguiente más adelante, sí, cuando se vence el, o sea, el gobierno emite hoy un bono que vence en el 2025, cero cupón es hasta el 2025 que va a reconocer el pago de intereses. Entonces, eh, realmente no se está hablando nada, está posponiendo el pago a dentro de cinco años. El inversionista no va a comprar ese bono al 100%, lo va a comprar al 70% o al 60% para hacerle frente, digamos, a esos intereses que no va a recibir a lo largo del tiempo, sino hasta el final. Entonces, realmente hey, es, es un truco financiero, no es un ahorro. Eh, ahora, si lo hubiéramos cambiado por un bono ordinario, el interés se hubiera contabilizado en el 2022, pero no se hubiera contabilizado en el 2025. Entonces es, es un truco financiero, eso no es un ahorro. Eh, en otro en otros de cosas, vea, tenemos que tener claridad de que la propuesta con la que el gobierno le va a llegar al FMI, no puede ser esta, o sea, no puede ser ni cercana a esta, o sea, esto, ustedes llegan al FMI con una propuesta, con este grado de, de insignificancia, de prácticamente se van a, va a matar de risa los del fondo. Y les pongo como ejemplo lo que sucedió en Ecuador el mes pasado, Ecuador con una situación muy similar a la de Costa Rica, déficit fiscal cercano al 10%, crecimiento en caída, eh, deuda PIB cercana al, al 70%, con marchas, bloqueos, descontento de la población, etcétera, etcétera. Es una calcamonía de, como dice, una, 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 una calca de Costa Rica. Acuerda con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 6.500 millones de dólares y el fondo le dice: No, pues aquí hay, hay que aumentar el IVA y se los vamos a aumentar del 12 al 15% y vamos a eliminar las exoneraciones. Allá los, 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 los eh, adultos mayores, los pensionados, están exentos del IVA ahora con el IVA se le viene exoneración y otras exoneraciones. A mí me parece que a lo que nos están llevando en Costa Rica es justamente a proponer una serie de medidas de recorte de gasto que son insignificantes para que el gobierno como bien lo decía Pedro al principio salga después a decir que de hicimos todo el esfuerzo, ustedes conversaron, nos dieron solamente estas medidas, no queda más, tren que aumentar el IVA del 13 al 15%. Eh, y... y eh. El fondo no le importa si el ajuste viene desde el punto de vista de impuestos o de gastos. El fondo lo que le importa es que la deuda de Costa Rica sea sostenible en el tiempo y eso solo se logra eh, controlando el déficit fiscal. A mí me parece que hacia ese, que es la estrategia principal de todas estas discusiones que estamos teniendo.
0: que el gobierno, Edgar? ¿Perdón? Por más que lo niegue el gobierno, porque eh, cada vez que se le dice al gobierno es que están pateando la bola o es que estas medidas son insuficientes, etcétera, etcétera, el gobierno dice, no, 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 estamos haciéndolo responsablemente, vamos a salir adelante, tenemos los créditos eh, que no usamos este año, los podemos utilizar el próximo año. Eh, el, el gobierno no tiene esa visión, es un tema de discurso, porque entonces los números son claros, el ministro de Hacienda lo debería tener claro, si pero, es, bueno, no es economista, es abogado, pero, pero su gente alrededor lo debería tener claro.
1: Pero, pero para mí el discurso es muy claro. O sea, cuando el Ministerio de Hacienda dice, o el gobierno dice, que estamos controlando los gastos y al mismo tiempo el ministro de la Presidencia le dice a todos los jerarcas de instituciones públicas que vayan a pelear el recorte del presupuesto, el, el, el mensaje está muy claro. O sea, el, el, el mensaje de la boca para afuera, si adentro están viendo cómo hacen para sostenerse con toda la fuerza y seguir gastando como han venido gastando. O sea, ¿sabes? tal es el grado de discusión alrededor de la fiscal que ya el gobierno se olvidó del plan de reactivación económica, o sea, de reactivación no se habla nada en este país. Ya como que los ticos digamos por un hecho que reactivación no vamos a ver hasta que haya cambio de gobierno. Ahora la discusión es si vamos a poner más impuestos o no vamos a poner más impuestos. Reducción del gasto también está en segundo en segundo plano. En este momento la discusión es alrededor de los impuestos. No no vemos cómo se reducen gastos y menos qué medidas se van a aplicar para reactivar la economía. Muchas de las cuales de hecho, son de carácter administrativo, no se requieren leyes. Son de carácter administrativo, como la restricción vehicular, por ejemplo, eh, como las restricciones para que ingresen turistas, como las restricciones para que eh, salgan costarricenses, digamos, a, 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 por ejemplo. Eh, en fin, son decisiones administrativas que están impactando la economía. Um, y al final de cuentas de eso no se discute absolutamente nada. Más bien hay discusiones, el, el ministro de Salud sale diciendo que viene la segunda ola, que ya nos está amenazando con que vamos a cerrar en diciembre, ¿verdad? Eh, en fin, o sea, yo veo mensajes muy, muy contradictorios en el gobierno a nivel de los dos temas, reactivación económica, que realmente no, ahí no hay contradicción, el mensaje es solo uno, y el tema de, de, de gasto público, en donde por, por, de la boca para afuera dice que estoy controlando de la casa para adentro, no hay, no hay cambio.
0: ¿Se opina lo mismo viendo la, la, los resultados del año 2022 y del año 2023?
2: Correcto, yo creo que eh, lo que estamos en presencia es, el gobierno está dilatando, dilatando el, 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 el tiempo, no trasladando algunas cosas, algunas responsabilidades a la Asamblea, vea que sí, en efecto, eh, hay varios eh, préstamos, que ya han sido negociados, que simplemente dependen de la aprobación en Asamblea y que con eso el gobierno entonces de alguna manera le traslada la presión a los diputados y también comienza a dar ese mensaje de que si comienzan a salirse de curso varias variables macroeconómicas, tasa de interés, tipo cambio, entonces bueno, depende de la Asamblea que apruebe los préstamos y, re y retorne la calma sin entrarle al problema principal. Y creo que lo que estamos viendo por el lado eh, del mensaje político es exactamente el mismo. Ahora, cuando hablamos del caso de Recope, uno podría pensar en el presidente ejecutivo de Recope, pero ¿quién lo nombra? ¿verdad? Es decir, hay una responsabilidad clarísima del presidente de la República sobre su equipo. Es decir, cualquier empresa que necesite recortar gastos, manda una directriz clarísima a sus principales ejecutivos de la meta a la que hay que llegar y cada quien tendrá que ir a ver cómo lo resuelve en su Excel. En su Excel y eso simplemente no ocurre, es al contrario, porque si lo está haciendo, pues no le están haciendo caso, entonces es un tema de liderazgo político, eh, creo que no logró el, el, el PAC, no sé si lo debíamos de haber esperado, pero no logró salirse de la caja, y efectivamente se está dilatando la discusión, a, para llegar a un punto donde nos digan, ya no hay más allá, tenemos que poner los impuestos, el sin sabor que me queda es, que esta, esta famosa mesa que hemos analizado hoy tampoco le entró al tema, de la, al tema de la reactivación. Es decir, si ustedes ven las propuestas por el lado de ingresos, es ver cómo nos hacemos más costosos, por el lado de gasto no se le entró al tema y yo creo que la reactivación económica, que es fundamental, está en un segundo plano. Eh, la, la vez pasada que hemos hablado del caso de, de Irlandés, estuve viendo unas noticias de cómo han tenido éxito ellos, más bien bajando los impuestos, Alemania también lo está haciendo para incentivar el consumo privado y eso pues parece un tema tabú para los tomadores de, de decisiones. Entonces yo creo que sí, vamos a tener meses eh, donde simplemente estamos seguimos pateando la bola y cada vez con menos margen de acción.
0: No quiero dejar pasar ahí en el gráfico del 2022, que en la segunda línea dice recorte de 170, eh, eh, lo correcto es que lo, lo hicimos más corto, lo correcto son 170 mil millones, pero qué fácil recortar un presupuesto que yo no voy a gastar, bueno, pensando de que el PAC sí, no, no claro. está analizando de que vaya o no está aspirando a ser gobierno por tercera vez a partir del 2022, pero de ahí, recortar el, el presupuesto del 2022 es dejar sin recursos también o con recursos eh, mínimos, al próximo gobierno, al a, a, a quien sea, entonces eh, a, a, así sí, hasta yo juego, mismo, podría decir que, y prometerle lo mismo, que voy a recortar mil millones de, de, de eh, un billón de, de, de colones y entonces quedó muy bien en la en la fotografía, en el gráfico, pero en la realidad es otro es otro mundo, ¿no, Edgar.
1: Es lo mismo que el premio de lotería, o sea, es ponerle es ponerle impuestos o ponerle restricciones a, a alguien que no
0: conocemos, o sea, a alguien que no está peleando por eso en este momento. El tema, por último, para ir cerrando, el tema de gasolina, que ha sido uno de los más comentados, y cada vez que hemos hablado esta semana durante con diputados, entonces la gente se le va encima a los diputados, y es que ustedes no quieren renunciar a los 500 litros de gasolina. Ni siquiera la gasolina se ve en un gráfico porque porcentualmente ¿Representa 0.0% del PIB? Sí, eso es, algo,
2: eso es algo meramente populista, ¿verdad? Que se pone ahí y de nuevo, es muy sencillo, es muy, es muy fácil eso, en una mesa de diálogo donde dicen recortes a temas que tengan que ver con diputados, pues por supuesto que todos van a estar de acuerdo, pero el impacto de una medida como esas, eh, pues es totalmente insignificante, pero... Algo que le gusta al gobierno es pues, presentarlo como una medida de esfuerzo que se está haciendo para entrarle al, al asunto, pero claramente eh, es un gobierno resistente, resistente a hacer reforma de Estado, resistente a controlar su inercia con el gasto, resistente a dar competitividad para eh, reactivar la economía y pues con una capacidad increíble por trasladar los problemas en el tiempo y sobre todo trasladárselo a otros, trasladar responsabilidades políticas y de nuevo yo creo que tenemos que seguir muy vigilantes de esto porque el discurso en este momento lo están trasladando con una agilidad hacia el tema de nuevo, los impuestos, que al final de nuevo nos vamos a terminar resignando y espero que eso no sea así.
1: Y, y yo lo veo un poco distinto esto del, 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 del impuesto, eh, perdón, del, del recorte a los, a los gastos de gasolina. Yo, yo más bien lo veo como una forma de amedrentar a los diputados y decirles: mire, si usted no me aprueba a mí los préstamos que tengo ahí y, 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 y lo que quiero pasar, pues y le vamos a entrar a sus gastos, a ver cómo lo vemos. Eh, es por eso que a mí no me gusta el, 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 el tema específico de tratar de concentrar la atención en una medida que es totalmente insignificante, que se puede incluso pensar. En, en, en quitarle en, en otro en otro, en, en otro digamos eh, en otro tipo de discusiones pero en este momento, entrar a decirle a los diputados, mire, mire hey, tenemos este problema y los vamos a afectar a ustedes también porque eh, ahí hay unos, hay unos préstamos que ustedes no quieren aprobar eh, y bueno, ahí hay unos gastos que podemos recortar para, para ayudar al país cuando realmente eso no soluciona absolutamente nada
0: Cerrar, eh... Yo quisiera pensar de que el tema de remuneraciones con empleo público se va a ver en la Asamblea Legislativa, que los disparadores del gasto efectivamente se van a ver en la Asamblea Legislativa proyectos de ley en pensiones que eh, algunos dicen ya no hay nada más que hacer, otros dicen que sí se tiene que hacer, pero representan 1.2 billones de, de, de colones al año que salen de nuestros bolsillos. El tema de los intereses de la deuda, que algunos dicen, bueno, es Hacienda el que tiene que renegociarlos, otros dicen, no tenemos que generar las condiciones. Y el tema de remuneraciones con empleo público. Yo quisiera pensar de que esos van a ser los temas, si, si el gobierno no le entra, que la Asamblea Legislativa le entra. Pero me voy a la discusión del día de ayer y a, y a los que no tuvieron oportunidad, en YouTube está toda la sesión de la Asamblea Legislativa de ayer. Vean, ayer sabiendo de que no podemos crear más plazas, de que estamos con un problema de una cantidad enorme de empleados públicos y que eso nos dispara el gasto, ayer ver la discusión por más de dos horas con el tema de las plazas de las cocineras del Ministerio de Educación, de verdad que yo me sentía eh, viendo... No, no voy a calificarlo, pero me sentí muy mal viendo eso, porque vi como algunos diputados casi ponían los audios de las cocineras llorando, llorando literalmente, las señoras diciendo, utilizando a las cocineras para que se aprobaran las benditas dos mil plazas, y entonces se aprobó y las señoras quedaron muy contentas, pero después se sacaron en otra moción, y era un, un, un juego político y uno, uno, yo me quedé con un sinsabor, o sea, están jugando con la gente, para crear más aparato público y eso no se vale, no se vale poner a una señora o a dos señoras eh, prácticamente llorando y diciendo que si no les eh, crean las plazas dentro del Estado ellas no van a tener que comer o no le van a tener que dar de comer, es, es que para mí eso es donde pierdo la esperanza de que vaya a haber una discusión seria sobre los disparadores del gasto, porque si nos vamos a esos puntos, yo no tengo nada en contra de las señoras, eh, cocineras que están contratadas por las juntas de educación en este momento jamás y desear estabilidad económica para ellas pero es que tenemos un problema mayor que es el problema fiscal y si ese va a ser el tema de discusión de los grandes eh, de los grandes disparadores del gasto, de apague y vámonos
2: sí y sobre todo eh, Michael que es muy fácil el que, el que no quiere entrarle al problema es muy fácil entrar en primera instancia con los servicios que responden pues mucho al, 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 a la idiosincrasia, al, al modelo que hemos tomado en Costa Rica. Salud, educación, seguridad. Es decir, es muy fácil eh, lograr que la opinión pública se vuelque en que no, que sí, que, que debemos de tener las plazas si lo apuntamos hacia ese lado. Pero es que cuando hablamos de reforma de Estado, cuando hablamos de duplicidad de funciones, de instituciones que han venido siendo creadas, la gran mayoría no necesariamente pasa por, por, por estos tipos de puestos que estamos hablando. Ahí es donde debería estar la verdadera revisión. ¿verdad? Entonces también es habilidad política, del que no quiere enfrentar el problema, poner... Grupos vulnerables o servicios que en general la sociedad tiene un consenso que son importantes para evitar entrarle de lleno al, al, al fondo del asunto.
0: Forma del discurso, a como yo lo veía ayer, el que se opusiera a la creación de dos mil plazas nuevas dentro del Estado. Era un infeliz que no merece vivir en este país porque se está ensañando con señoras en extrema pobreza, madre. O sea, el discurso de, claro, yo terminé sintiéndome mal porque yo por dentro digo, no pueden crear más plazas en el Estado, pero cuando veo que pone doña Chirley Díaz del Partido de Unidad Social Cristiana, un audio de una señora llorando literalmente diciendo de que no tiene que comer, que sus hijos no tienen seguridad para la, para, para ver si les van a pagar en enero y José María Vellalta diciendo por otro lado que entonces qué queremos, generar más pobreza en las mujeres, que hoy era el Día Internacional de la Mujer y le íbamos a hacer semejante canallada a las dos a la, a mil señoras de, de… entonces uno termina diciendo de, a, a punta de sentimiento y sigamos haciendo un estado grande, un estado eh, eh, enorme que no se pueda pagar y vámonos al hueco todos juntos.
1: En, ese, en esa situación estamos en ese momento de hecho.
0: una conclusión o sea, estamos,
1: estamos estamos con un estado muy grande eh, y estamos llegando a una imposibilidad estamos llegando a la imposibilidad de que por un lado unos grupos que manejan en gran medida las decisiones políticas quieren tener un estado grande empezando por el partido gobierno pero las personas se niegan a pagar impuestos para financiar ese tamaño de estado eh, y es, es una mayoría de las personas, creo yo, las que no desean pagar más impuestos. Entonces, eh, aquí lo que procede es justamente revisar el tema de gasto. Eh, porque claramente la población se está oponiendo al tema de más impuestos. Y por otro lado, si de, de, dejamos las decisiones políticas en manos de las personas eh, que tienen influencia sobre esas decisiones, ninguno va a querer ceder. Todos van a querer eh, que otras personas paguen eh, la carga de ese de ese Desajuste, de, 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 de ese es el problema en el que estamos,
0: Edgar y don Pedro.
2: Sí, bueno, yo creo que eh, a mí me encantaría que diputados como José María Villalta estuvieran pensando en cómo podemos hacer para que el desempleo que hoy por hoy eh, sufren las mujeres lo podamos hacer, lo podamos combatir facilitándoles el crédito para sus emprendimientos, ¿verdad? Eh, con iniciativas que muchas están en la mesa pero pareciera que el tema de la reactivación no pasa por, eh, por los políticos y sigo creyendo que es un tema que tiene que ir eh, transversal tiene que ir de la mano al tema del, a los temas de déficit, creo que nos quedan algunos cuantos meses más posiblemente 2021 para hacer los ajustes estructurales y si no efectivamente el país ya se quedó sin grados de libertad, creo que hay que decir la realidad tal cual es, eso es otro tema que ustedes han dicho muy bien en, 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 sus, en sus medios, en sus publicaciones, creo que el gobierno no ha dicho la realidad y la problemática fiscal que tenemos y que sobre eso hay que sentar conciencia y pues no hay compromiso político para entrarle a los problemas estructurales que generan este, este problema fiscal. Así que tenemos que prepararnos en las próximas semanas porque las medidas están clarísimas, hay muchas formas de lograr ajustes en impuestos, aunque pareciera ser que es el camino que quiere tomar el gobierno.
0: ¿El Edgar ¿Quiere decir algo para despedirse? Sí, a, a mí me parece que, que
1: el, 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 en general eh, tenemos que tener claro que más impuestos implican menos crecimiento económico. Eh, que el sector privado es el que es el llamado en este país a crear empleo. Y que el sector público funciona para complementar la actividad del, del, del mercado. O sea, que desde hace mucho tiempo la economía costarricense se, se basa en lo que se llama una economía social de mercado. En el sentido de que es el sector privado el que predomina la actividad productiva y el sector público está llamado a complementarlo y a solucionar algunas fallas de ese mercado no vale decir que el, el, no vale pensar que el Estado es el contratante de última instancia en este país eh, que los salarios de los empleados públicos es muy claro que salen de los impuestos y que si nosotros seguimos recargando eh, esos impuestos sobre una clase media cada vez más reducida lo que estamos es polarizando a la población entre un grupo muy rico y un grupo muy pobre eh, pegado, pegado a la ayuda estatal. Ese modelo no lo queremos en Costa Rica, ese es el modelo que sigue Venezuela, Nicaragua y otros países similares, y que hace, ha resultado ser un fracaso en, en todas esas regiones. En lugar de eso, deberíamos pensar en ver cómo hacemos para reactivar la economía, para crear eh, un crecimiento robusto, y que ese crecimiento sea el que, permite, el que le permita a las personas tener empleo, pagar impuestos y financiar eh, los gastos asociados con, con las planillas del sector público.
0: Y a don Edgar Robles por acompañarnos hoy y ponernos en perspectiva, en la perspectiva de ellos eh, la situación. Yo les agradezco mucho el espacio. Hay muchos comentarios el día de hoy y dice hagamos comunidad, eh, gracias señores por habernos acompañado, dice hagamos comunidad eh, sobre las cocineras, ellas están contratadas por las juntas de educación administrativas de forma permanente. Eh, eso era lo que yo quería Ayer los diputados, nadie, pero nadie se concentró en decir, bueno, si las juntas de educación son las que no funcionan, entonces reformemos las juntas de educación. Solo la diputada Ana Lucía Delgado eh, de la Comisión de Hacendario se paró y, y dijo llamemos a la ministra de educación, si las juntas de educación no tienen bien a esas señoras y las están tratando mal, entonces llamemos a la ministra de educación para que arregle el problema en las juntas de educación y no tengamos que contratar a dos mil personas porque no podemos, Es que no, no es que no se quiere, es que no se puede, pero eh, hagamos comunidad que, que me comenta eso. No, no, no eso no fue lo que sucedió, ese es, ese es mi punto. El nivel de discusión, como dice doña Aurora Castro también, a quien le mando un saludo muy grande, eh, dice que no nos podemos llevar por sentimientos en este momento, ese es el punto, los números son los que nos hablan y no podemos estar encerrados en conversaciones que no nos llevan a la solución real del, del problema. Yo les agradezco mucho a los que nos han acompañado el día de hoy, eh, ¿qué ¿por qué no invitamos a Sofía Guillén? Yo lo he dicho un montón de veces. Sofía Guillén es asesora de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP. Y ANEP no nos habla a cerehoy.com, porque don Albino está muy molesto con nosotros. Entonces, doña Sofía, aunque la hemos invitado en muchas ocasiones, no nos acepta una entrevista para discutir su punto de vista como economista. Mañana vamos a seguir hablando de, del tema de reducción de gasto, esta vez con empleo público. Tenemos a tres invitados, vamos a volver a hablar de este tema porque hay una nueva propuesta de ley para empleo público que se quiere impulsar por parte de Roberto Thompson y don Pedro Muñoz. Vamos a conversar con ellos, invitamos también a don Víctor Morales del de el, el partido Acción Ciudadana, quien es el presidente de la comisión que vio el antiguo proyecto de empleo público. Vamos a ver si don Víctor nos acompaña el día de mañana. Y el viernes cerramos esta semana hablando con el gobierno. El gobierno nos va a atender el viernes con un vocero para hablar sobre los resultados de la mesa de diálogo a partir de las 8 de la mañana. Gracias por su compañía. Muy buenos días.